0: Bienvenidas a un nuevo episodio en Abierto de Vilvidea. Como sabéis, se trata de un podcast en el que tejemos una red de seguridad para emprendedoras, asociaciones y entidades o aquellas personas que se sientan reflejadas en todo lo que nos pasa. Tengo la sensación de que con cada episodio no paramos de abrir melonazos, porque en el día de hoy, bueno, 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 aquí, aquí va a caer de todo. En el día de hoy es turno de ponernos serias y de hablar de lo que supone a la hora de comunicar la ética, de la ética profesional. Según la RAE, pues es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y después de analizar esta definición, me atrevo a decir que es algo, cuidado, eh, de lo que carecen muchas compañeras. Lo siento, pero yo así lo veo. Carecen de ética también, por supuesto, las personas que no siendo nutris ofrecen servicios nutricionales o personas que no están, que no teniendo ni puñetera idea, hacen lo que hacéis vosotros, Eva y Sergio. Y como de intrusos hemos hablado ya, y hablaremos también más adelante, hablaré también de la ética de la que carecen eh, pues muchas farmacéuticas y laboratorios. Bueno, aquí estamos, una vez más, bienvenidas.
1: Bueno, bueno, se viene Melonazo, parte 2. Hola, hola, <risa>
2: muy buenas.
3: Buenas.
1: Bueno, sabemos que los
0: ejemplos que he puesto, eh, evidentemente, carecen de, de ética o al menos a mí me lo parecen. Voy a empezar con una pregunta que nos ha hecho una suscriptora, ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram con suscriptores y bueno, eh, si os es, las personas que estáis suscritas tenéis acceso a este grupazo y vamos a comenzar con una pregunta que nos han hecho desde allí y es, eh, ¿es ético recomendar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, X suplementos de X productos o de X marca, cuando estamos re recibiendo prestaciones gratuitas o regalos o incentivos de forma económica, de venta, de esa casa comercial o de ese producto. ¿Es ético, por ejemplo, que tú, Eva, o que tú, Sergio, me hagáis comprar un millón de programas porque os repercute positivamente, económicamente, sin necesidad? ¿A quién beneficia esto? ¿Por qué? Mm, en algunos casos hay dinero de por medio pero en otros lo que hay
1: es falta de rigor, ¿cómo lo veis? pues como todo depende y aquí tenemos yo por lo menos mmm, voy a dar mi opinión completamente personal ¿vale? y al final ¿cómo me enfrentaría yo a ese tipo de cosas? en el código deontológico de la profesión de dietista nutricionista cuando habla de las responsabilidades hacia la sociedad ¿vale? Tiene un punto, creo que es el punto 5, que dice algo así como que no te puedes involucrar en prácticas fraudulentas o engañosas, ¿vale? En plan que vas a respaldar artículos, productos o métodos, ¿vale? Ok, pero sin hacerlo de forma engañosa. Y para mí, no comunicar que tienes una colaboración directa con ese producto o con ese servicio, me da exactamente igual, e intentarlo colar o vender... Con el agravante de que no ser necesario, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, te digo, mira, yo colaboro con Evil, con Evil Video o colaboro con SiteGround, ¿vale? Entonces tú te puedes comprar un hosting aquí o comprártelo en web empresa o comprártelo donde quieras. Pero yo te digo, yo uso este, nosotros colaboramos con este, por lo tanto, es el que recomendamos. Pero te lo estoy diciendo de forma completamente transparente. Colaboro con ellos, es el que mejor me parece... Y además lo necesitas, vas a tener que comprarlo. No es que yo te esté vendiendo suplementos de hierro para que luego los cagues, ¿vale? Y lo digo así, tal cual. O de cualquier otra cosa, porque el hierro igual es un poco más... no, es, Igual lo podemos tocar un poco menos, pero yo qué sé, vitamina K, tómate toda la que quieras, ¿vale? Que la vamos a mear. Pues bueno, eh, pues no me parece correcto, la verdad. Entonces, bajo mi punto de vista, no. Para mí no sería ético hacer ese tipo de acciones. Y me molesta y la señalo cuando lo hacen y luego la gente se cabrea, pero es verdad, tío. Hay que ser transparente.
2: Pero, ¿y si, por ejemplo, Eva, estás comunicando, que estás colaborando con este producto, servicio, o sea, con este producto principalmente o suplemento, ¿consideras que en ciertos en ciertas personas y pacientes sí que tendría un buen resultado? Ahí sí que lo verías ético. Porque ahora sí, hablamos. su
1: respuesta, Claro. Claro, claro. Justifique su respuesta de por qué le voy a mandar ese tipo de suplemento a un paciente o a un cliente siempre que esté dentro de un marco dietético específico y lleve un objetivo detrás. No, ubicos yes, para que se saque la pasta y que a mí me lleve, yo me lleve un 10%, por ejemplo.
2: Porque en este caso, con la justificación de Eva y mi pregunta, yo vería ético en esta parte. Es decir, siempre y cuando tenemos compañeros, cercanos o no cercanos que eh, promocionan o reciben dinero de ciertos suplementos, de ciertos productos y, y quiero entender que lo están recomendando a ciertas personas porque lo necesitan, no porque no lo necesitan y porque así ganan más dinero entonces para mí sería ético por esa parte si no, no, claro
3: Yo creo que aparte de recomendar, una cosa es recomendar, oye, puedes tomarte esto es opcional o obligarte, ¿no? o digamos que es imprescindible que te tomes esto si quieres tener éxito en tu tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí es un, dos, un doble sentido, ¿no? Si yo te recomiendo esta proteína, pero si quieres te, te recomiendo esta o te tomas la que tú quieras, pero esta es la que a mí me paga, ¿ok? Pero es eh, si que tienes que tomarte proteína, sí o sí te tienes que tomar de esta marca. Entonces ya ahí creo que hay un, un doble rasero, obviamente, creo que mi opinión.
0: Y... Cuando se hacen sentencias, porque me parece que muchas publicaciones son sentenciosas, no, no, no nos orientan, dicen esto es así, punto. Cuando hay publicaciones engañosas que se hacen para atraer clientes, eh, no sé si me estáis entendiendo, cuando te prometo el oro y el moro y además te digo que soy mejor que mis compañeras y que de esto nadie sabe más que yo, eh, está claro que eso es para vender, eso es para, ¿no? para favorecerte de cara al público, pero ¿hasta qué punto lo veis...? lo veis bien, porque esto es una práctica muy habitual. A mí, ya sabéis, que me parece como el culo. O sea, lo digo porque se me nota cuando hablo que es que me pongo mala. Eh,
2: yo esto muchas veces lo he comentado con Ana y fíjate que yo a veces pienso que no es eh, la que lo está promocionando la que lo está haciendo mal, por decirlo entre comillas, sino es el club de fans y el fanatismo que engrandecen a esta persona muchas veces. Porque puede estar que la propia persona diga yo soy la que mejor lo hago, esto va a misa y punto, pero muchas veces también es el séquito de personas que siguen a esta otra, incluso se creen con menos eh, autoridad o con menos conocimientos y entonces esta persona es Dios y todo lo que diga esa persona va a misa, eso es a mí lo que por ejemplo... Me, me enerva en ese sentido, ese fanatismo frente a una persona porque esa persona parece que lo sepa todo cuando hay mucha gente que tiene el mismo conocimiento o, o mejor. Yo sí que eh, quizás en lugar de enfocarme más en colegas o compañeros dietistas nutricionistas, yo lo que me fijo mucho últimamente quizás por las publicidades que me salen o, o no sé por qué pero el hecho de prometer el oro y el moro en cuanto a, ¿vas a conseguir un montón de clientes si te apuntas a mi curso? ¿Vas a conseguir una productividad del día si te apuntas a mi curso? ¿O vas a conseguir todo eso? Eh, lo, que, lo que hemos comentado muchas veces, eh, ¿vas, a tener la agenda toda, ¿vas a tener la agenda llena toda la tarde? A mí eso mmm, no me huele bien.
1: Y yo creo que también hay que tener un poco en cuenta que el trabajo que se hace en en la consulta dietética, por así decirlo, es un trabajo de educación para la salud. Eh, hay muchísimos factores y condicionantes que entran dentro del espectro de, de los hábitos de la persona, de su contexto, de lo que metas o no. Quiero decir que no es una parenteral que te voy a poner, ¿vale? Porque mira, te chuto una parenteral te cubro necesidades tal y, chicos, genial. Pero es que la gente come en un contexto, ¿vale? Y tiene una vida. Entonces, eh, que me digas que me prometes todo eso, pues me parece bastante ridículo, ¿vale? Y luego también apelaría al principio este de humildad que tenemos que tener un poquito, ¿no? Y que tenemos que desarrollar o tender a desarrollar. Yo entiendo perfectamente que una persona eh, comunique desde, desde ese punto de vista ¿vale? porque de hecho muchísimas empresas se centran en comunicar solo desde la empresa no desde lo que solucionan para las personas o desde el beneficio que le aportan a la gente, que es lo que mejor resultado luego retorno trae porque al final es el cliente ¿no? es el cliente que quiere el alcalde de los servicios del cliente ¿no? es el cliente el que tiene que comunicar los, los beneficios que ha tenido con, con esa persona lo que decía Laura del Club de Fans, al final esto, luego hablaremos de ello, pero es una tendencia a desprofesionalizar al profesional de la salud, bajo mi punto de vista todo, ya lo digo, y a tratarlo como un influencer o como un eh, una imagen pública, ¿vale? Cuando yo creo que esto va a suponer un problema a largo plazo, más que nada porque se nos quita autoridad y luego aparecemos en prensa como la persona eh, influencer de 7K o de 20.000K o de 100K, ¿vale? No como una autoridad sanitaria, que es lo que diría yo que somos, ¿no? Bueno, o, bueno un profesional directamente. Entonces, bueno, pues cada uno comunica a su empresa como quiere. Al final es una perspectiva más de mercantilista, por así decirlo. Tipo Pepsi contra Coca-Cola, para que nos pongamos un ejemplo así claro. O McDonald's contra Burger King, que se hacen anuncios a muerte de guerrilla total. Y, y no tanto un equipo, una profesión, una, un, unos profesionales que se ayudan entre ellos y se crean sinergias, ¿no? A mí es lo que me transmite. Y yo imagino que luego eh, la gente interpreta, ah, es que en nutrición nos pones de acuerdo, como decían hace unos años, ¿no? Bueno, pues porque pues, pasan estas cosas que, que nos, tenemos que comer también de ello.
0: Pues sí, este es un tema bastante potente, eh, ya lo hemos dicho al principio, y allí va. Aquí va otra pregunta tela. ¿Es ético coger todo lo que te viene? ¿Es ético no derivar cuando algo te queda grande?
1: ¿O es supervivencia? chan, chan. Chan, <risa> chan, chan,
3: chan. Depende, ¿no? Aquí bueno, no el entende. depende no muy
0: explotado. Yo, yo, para mí depende es mi, mi, mi palabra favorita, siempre lo digo, depende es la palabra favorita en nutrición. Eh, para mí desde luego depende de lo que puedas controlar de ese tema a la hora de atender de, al final ¿no? a, a la persona que te va a
1: venir. Yo no sé qué, te decir, qué decirte, ¿eh? a mí me pasa y a mí me ha pasado cuando era más joven. Yo he cogido proyectos que igual hoy no cogería. He cogido eh, redacción de artículos, por ejemplo, muy de guerrilla, muy de, de venta, por así decirlo, ¿vale? De tratar un producto o incluso un servicio como algo lo que hablábamos antes, súper guay, estupendo, tal. Pero notaba que era un poco cómo me abría camino, ¿vale? Hoy no los cogería y no los haría. Tengo posts por ahí que están son míos, de mi puño y letra, por así decirlo, aunque los escriba en Word, pero están a nombre de otras profesionales y están posicionados los primeros. Entonces, bueno, con respecto a mi trabajo, a veces me planteo si eso fue adecuado o no. Y si, por ejemplo, eh, la autoría de ese contenido tendría que reclamarle algún día o no, obviamente en su momento no me planteé eh, por qué me pagaban, no me planteé si esos derechos de autor eran luego míos o no. O sea, supongo que en consulta pasa algo similar a los inicios. Yo creo que las personas cogen prácticamente de todo, aunque yo creo que no se pilla mucho la gente las manos con el tema de patologías, ¿vale? Extra, pero no, al final, sí. al final te voy a decir una cosa. Hablamos mucho de no tratar a un paciente que tiene una patología concreta, pero ¿y si se la lías o y si durante el proceso de la consulta con todas tus ganas de hacerle prevención y educación y tal, pues salta alguna movida que hace en ese momento. Y luego te atribuye a ti el, el la culpa o algo, ¿sabes? No sé.
0: Claro, bueno, eso ya es un poco el cómo es cada uno, ¿no? Nos parece porque está claro, yo estoy segura de que a las personas que tratamos patologías, por lo menos, nos ha venido siempre, nos ha venido más de una persona a la que yo más de una vez he pensado ¿pero qué hemos hecho contigo pobrecita, pobrecito, o sea, culpa nuestra, pero bueno, no sé, eh, por, eso, por eso quiero saber si es un tema de, de ética profesional o de que eres una persona muy atrevida o de, de qué, pero bueno, ya me, ya, Eva ya me ha contestado.
2: A ver, yo no sé, si, no sé si sería ética, no sé si la palabra sería esa, yo poniendo mi caso particular o mi caso personal... Eh, yo es que pienso en el, en el beneficio de la persona y siento que el beneficio de la persona es que derivarlo le va a venir mejor. Incluso me han llegado a decir, no lo puedes tratar tú, y es como, es que precisamente lo puedo tratar no tratándolo, porque creo es que te va a venir mejor. Entonces, sí que es cierto que como estaba comentando Eva, que cuando salimos o cuando al final también queremos probar por, por ver lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y quizás si empezamos a probar, por, por lo menos a lo mejor, aquello que no tenga, que no sea muy complicado, que. Hagamos lo que hagamos, no le va a sentar mal, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas.
0: Eso es, con la seguridad de es, que no le vamos a hacer mal. No sé si te voy a favorecer, pero desde luego mal no te voy a hacer.
2: Claro, claro, pero no sé si entra dentro de la ética, el, o sea, si ser no ético, el no derivar. <risa> ¿Sabes? No se sentaría ahí.
0: Eh, a la hora de divulgar, que es lo que, lo que queríamos hablar también. Sabemos que hay personas que prácticamente fusil, fusilan los artículos de blogs de, otros compañeras, de otras compañeras para publicar sobre ese tema y bueno, yo lo he visto de cerca, vamos, con gente conocida. Legal es legal, al fin y al cabo esa información está en internet y tú la puedes coger donde te dé la gana y tunearla y ponerle tu logo mmm, si cambias las palabras. Si en vez de decir hola estoy aquí, dices estoy aquí hola, ya está, es diferente. <risa> Pero, ¿cómo lo veis eh, vosotras? Y sobre todo, mmm, como profesionales de la salud que somos, ¿es ético divulgar basándonos en fuentes de información de mierder?
1: <risa> Abrimos debate. Vale, eh, a ver. <risa> Varias cosas con respecto a esto. Yo creo que, uno, utilizar contenido de compañeras sí es útil siempre referenciándolas, siempre. Aunque cojas el mismo post y le escribas, oye, mira, eh, voy a coger tu imagen y voy a subirla también a, para mi comunidad y te voy a referenciar y te voy a nombrar. Eh, porque, por ejemplo, yo esto lo intento asimilarlo cuando hacemos este tipo de producciones de contenido, intento asemejarlo a, a lo que sería una publicación científica, ¿vale? Al final tú, cuando haces un artículo, haces las referencias, la bibliografía está ahí, eh, de qué estudio, en qué estudio estás basado, ¿no? Pues intenta tirar también un poco por ese camino cuando escribas un post o redactes algo más de divulgación general o divulgación científica para una comunidad, ¿vale? Yo sí que utilizaría siempre avisando y siempre referenciando, ¿vale? Otra cosa es utilizar simplemente el contenido, remaquetarlo y ponértelo en tu post con tu branding y tus diseños sin mencionar. Porque al final, digamos que la, la idea primaria de esa, de ese contenido es de otra persona. Y al final no solamente tienes que ver que un texto sea igual o no o una imagen sea parecida o no, sino de dónde parte eh, la idea de la comunicación, ¿vale? O, o la idea argumentaria de la que estás con la que estás trabajando. Yo creo que, que podríamos verlo desde esa perspectiva. Y luego, tirar a medios con bibliografía de mierda, pues me puede dar un símil de luego cómo es tu tipo de, de abordaje dietético o de, de abordaje en consulta, ¿no? O de, en cualquier rama profesional. Si yo ahora te cojo y te pongo un post de, no sé, referenciándote que lo mejor es poner una cuenta atrás para que la gente entre y compre cuanto antes en tu web y tal pues probablemente si un profesional del marketing lo lee, sabe de qué pie cogeo. Y sería que cogeo del, del marketing más americano, más intrusivo y, y más directo que se puede hacer. ¿no? Entonces, bueno, vuelve a depender. Pero yo creo que aquí las que estamos tenemos una línea ética bastante similar en este sentido. ¿no?
0: Bueno, para seguir dando guerra, sabéis que ayer publiqué un tweet que después compartí en Instagram que, bueno, realmente lo que intentaba era que se conociera un hecho, algo que habíamos vivido en consulta, ¿no? Eh, decía que estaba indignada porque, bueno, no me había pasado solo a mí, le había pasado también a Yone. Eh, bueno, pues habíamos... Eh, hemos comprobado que hay un compañero de profesión pues, que actúa de forma... Negligente. En el tuit no daba nombres, pero lo decía pues, que, que pues, como ese, ese comportamiento de esta persona, pues, había perjudicado directamente a la paciente y que, pues eso decía, mira, este ha hecho esto y estoy indignada, ¿no? No daba nombres, pero decía, hay una persona que hace estas cosas y, bueno, pues que no está bien. Eh, bueno. No di nombres porque en principio creo que las cosas hay que denunciarlas donde hay que denunciarlas y porque, jolín, decir públicamente el nombre de alguien, pues no sé, para mí, a mí me cuesta, ostras, no sé, lo va a ir un montón de gente. Pero hubo gente que me escribió y, y me echó en cara eso, me dijo que, que decía muy poco, o bonito de mí, el, el hablar mal de una persona, por redes sociales, que no era ético, me echó bastante rapapolvos y que no se esperaba algo tan rastrero de mí, me decía. Me decía que hablar de otros compañeros así está fatal y que si realmente es negligente, lo que tengo que hacer es decir nombres y apellidos. Eh, mi punto de vista era este, yo lo que quería era, pues por lo menos decirle a la gente, oye, si un nutricionista te obliga a beber alcohol, mmm, que sepas... Eh, que te tienes que ir corriendo de ahí y que este profesional no es un buen profesional. Quería denunciar públicamente esa práctica, no le quería mandar a la hoguera, quemar vivo en la hoguera. Pero bueno, no sé, no sé. yo como profesional sanitario me sentía, joder tío, que es que nos, flaco favor nos estamos haciendo. no eh, Estamos todos en el mismo barco y esta persona está haciendo cosas pues, que... En fin, sé que se denuncia donde hay que denunciar, pero no lo puedo denunciar porque no está ni en un lado ni en el otro. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? Me refiero a cómo lo veis. ¿Lo veis como lo vio pues, esta seguidora que me decía que había quedado garrafalmente y que está muy feo, que es poco ético? ¿Os parece bien que como sanitaria intente, no sé, eh, dar esto a conocer? Es que al final es como... O sea, aunque sea
2: un colega de profesión porque es dietista, nutricionista o técnico me da igual si es dietista, nutricionista técnico, fisioterapeuta o farmacéutico las prácticas que está llevando a cabo no son correctas entonces el poder eh, decirlo en redes sociales sin indicar ningún tipo de nombre yo no lo veo mal porque insisto, es como si fuera otra profesión otra profesión aún sería a lo mejor peor por si a lo mejor llegara a hacer otro tipo de, de prácticas que pudieran perjudicar al, al paciente pero yo sinceramente no lo veo mal
3: Yo vería mal si dices el nombre, quizás. Si denuncias públicamente... Hombre, si tienes pruebas, vale. Pero si no las tienes o dices el nombre y tal, allá sí que te puedes meter quizás en un lío legal y todo, ¿no? O sea, habría que verlo. Mm. Pero si no dices el nombre, a ver, es como decir, es que... Es... Esto se ha hecho siempre, ¿verdad? Es que a mi madre le han dado una dieta en el centro de salud que pone galletas. ¿Cuántas veces hemos visto esa, esa típica planificación menú de fotocopia que le han dado al centro de salud? Eso es una denuncia. Nos ha dicho... Incluso que a veces pone el centro de salud o el, sitio, el hospital. Coño, ahí ya estás diciendo el sitio. En cambio, bueno, si dices, mira, esto se ha hecho, esto no se debería hacer. Pues no sé. Depende.
0: Joder, con el depende. Realmente, eh, no, sé, eh, a mí, no sé, no me había parado a pensar que esto a alguien le pudiera parecer eh, que no está bien. Eh, hay, el decir el nombre y el apellido de esa persona, por supuesto, me parece que no, no es legal, no está bien. Pero es que estamos hablando, claro, tampoco quiero extenderme demasiado, ni quiero compartir el caso, pero estamos hablando de algo muy serio y que es una
1: negligencia.
0: No se me hubiera ocurrido todo esto y de hecho la persona, eh, la seguidora que, que me escribió le dije, jo, pues puede que tengas razón y yo no he sabido transmitir lo que quería con el mensaje. Pero a mí me ha dejado un poco descolocada y, y sí que creo que la fina línea entre lo que es ético lo que hay que divulgar y no, pues eso, que es muy fina.
1: Aquí, bueno, más opiniones. ¿no? Alguien te escribió diciendo, ojo, lo voy a tener en cuenta, o, tía, qué putada, o mira, a mí también me ha pasado, yo lo he visto. Sí, ¿no? Esto ha pasado, ojalá. Sí. Vale, lo primero, pues no te quedes solamente con esa persona que te ha dicho que hay tu ética, ay, pobrecita, que se ha visto ella, se ha, se ha puesto en el. ha empatizado en exceso con ese profesional y se ha visto. Un poquito triste en su consulta. Yo lo entiendo. Pero... Era
0: una, no era una Nutri, ¿eh? la persona. Una que me pava. Lo
1: había dicho. X, sí, sí, una señora. Pero bueno, buen
0: rollo, ¿eh? Lo que pasa es que me chocó.
1: Sí. Yo creo que aquí, para que tú también no, no te comas tanto el tarro, quizás eh, en una cascada de acciones hubiese, hubiese sido más positivo. En plan, primero, pillar el contacto de este usuario y decirle, oye, usuario. Eh, creo que la estás liando por aquí creo que la estás liando por allá no sé si eres nutri, no sé si eres técnico pero que sepas que el código deontológico dice que cuando no tienes ni puta idea tienes que derivar y que lo tienes que reconocer y que además le tienes que dar servicio el mejor servicio basado en la evidencia disponible a ese paciente entonces por ahí eh, quizás eso en un primer paso te hubiese acercado quizás un poco más a esa persona, pero yo no veo mal criticarlo decirlo en redes sociales y te entiendo perfectamente porque yo soy igual yo no me puedo callar esas cosas de hecho he tenido una de ellas hace relativamente minutos <risa> y yo tengo que decirlo y tengo que denunciarlo porque no me siento cómoda en mi postura, en mi perfil como decís, si tuvieseis el nombre eh, pues no estaría bien divulgarlo decirlo porque está atentando directamente contra esa persona por así decirlo contra la integridad moral o, o contra su imagen pública, creo que es, no sé exactamente qué es lo que, no al final te estás criticando, no pasa nada. Y yo creo que a la señora esa, pues, un poquito de pipas y que se entretenga con otra cosa, ¿sabes? Porque no sé, qué quiere que te diga. Me va a venir tú a mí lo que yo tengo que a decir, lo que yo tengo que decir en redes sociales como profesional o no. Pues, mira, hay una cosa que es la ética de las personas, la moral o cómo se comunican. Y a nosotras también se nos ve un poquito mal o se nos quiere intentar tachar de vez en cuando por el tono que utilizamos. Y lo siento mucho, pero hay marcas y marcas. Y yo no he venido aquí con una cara de pa color pastel a deciros que qué bonita la vida y que te sí y que, no sé, que si quieres puedes. ¿sabes? No, mira, he venido a decirte las cosas conforme las pienso. ¿Que puede que no estés en consonancia conmigo? Chapo, vete con otro profesional. Si es que no pasa nada, afortunadamente somos más y cada día divulgan más personas en redes sociales en torno a esto yo he considerado bajo mi paraguas clínico, ético, profesional y de construir la sociedad profesional en torno al dietista-nutricionista que quiero, que es necesario que esto se sepa y que esto lo sepa la población que al menos a mí me sigue. ¿Por qué? Pues porque yo tengo ese rollito con mi gente en redes sociales porque saben lo que opino de estas mierdas y voy a comunicarlo como si me viene mañana y me... A, alguien de un periódico y me dice es que queremos sacarlo en prensa, pues de puta madre porque así haremos una alusión al intrusismo que hay en nuestra profesión lo digas de una forma o lo digas de otra el tono, el tono, es que el tono no tiene que condicionar el mensaje lo que pasa que como ya comentamos en un día, en su día la expectativa visual el tono de comunicación y luego la gente en el, con el contenido no se fija pero bueno, yo es que me enervo me porque a mí también me han dicho muchas veces es que tu tono de comunicación, sí, sí, sí es que yo no he venido aquí a hacer amigos yo he venido a decir lo que pienso. <risa> si hubiese no. venido a hacer enemigo, pues mira, de puta para, madre. Para <risa> ti no
0: depende, ¿eh?
1: ¿No? <risa> y, y yo muchas veces me pongo en riesgo, pongo en riesgo que una persona venga o no el día de mañana también a mi empresa. Pero es que mmm, primero está vivir y vivir en consonancia con lo que pienso. En el momento de que eso no me pueda dar de comer me, plan me empezaré a plantear qué es lo que quiero o cómo tengo que cambiarlo. Pero a día de hoy creo que soy dueña de decir lo que me parece.
0: Bueno, y si yo no, valoro eso. mucho la transparencia y la naturalidad, la verdad. No necesito que me maquillen las cosas. De hecho, prefiero que no me las maquillen, con lo cual... Eh, bueno, este caso queda claro, pero ¿y qué pasa cuando viene alguien, me, 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 me atenta contra, contra mi persona y... Y, y, y en fruto de esa frustración de que un paciente te ha maltratado porque, spoiler, hay pacientes que nos maltratan en consulta, eh, salgo en redes y digo porque no hay derecho, porque esta persona me ha hecho esto, porque esta persona me ha hecho lo otro. También alguna compañera me ha dicho que eso no está bien. Me lo ha dicho desde el cariño, ¿eh? porque ha sido gente a la que quiero un montón y me ha escrito y me ha dicho, tía, borra eso, no digas nada porque no es ético. Y porque esa persona lo puede estar viendo, que por cierto, no, luego pensaba yo, y a mí no me importa, sí si me encantaría que lo viera y que viera cómo me ha hecho sentir. Y porque al final me decía, jo, igual otra persona le da miedo ir donde ti porque piensa que después vas a divulgar de esa manera. Es que esto es un melón gordo, ¿eh? O sea, ¿hasta qué punto, pues yo qué sé, va donde vais Sergio, voy y yo, les monto un pollo y hasta qué punto, yo creo que no sé, yo como usuaria también creo que estáis en vuestro derecho de agarraros una casqueta y decir, pero esta tía de qué va me ha tratado fatal y me da igual que sea en público o en privado pero porque estamos hablando de educación, si yo no soy educada, pues donde las dan las toman pero bueno, ¿cómo veis vosotros esto desde el punto de vista de la comunicación la ética, etcétera?
2: Eh, me parece que eh, viéndolo desde al revés es decir, el, el paciente o el cliente también puede escribir y opinar sobre ti mal y él puede hacerlo y directamente lo va a decir en tu Google, eh, ¿cómo se dice? En, el,
1: en la, la reseña, en la reseña, la reseña, de reseña. Google,
2: del Google My Business y directamente te lo va a decir a ti y tú de otra manera realmente lo estás haciendo sin poner un nombre. Creo que me parece eh, comunicar esto en redes sociales o en otros medios es una manera de, de aceptar y de normalizar que esto está pasando y que como profesional de la salud o como profesional de cualquier otra disciplina nos pasa y que no y que hay momentos que a lo mejor no lo estamos pasando bien o que hay gente que realmente no está siendo educada con nosotros. Entonces, de la misma manera que ellos lo pueden hacer con nosotros directamente a nuestro nombre, creo que nosotros también podemos hacerlo. Una manera de aceptarlo y de, de normalizarlo principalmente. Que otros compañeros vean que eso no está bien. Yo, por ejemplo, como Laura, no lo haría, ¿vale? Pero porque nunca lo he hecho y porque no me sale. Pero yo no veo mal que otros compañeros lo hagan. De la misma manera que lo podemos hacer en un grupo de WhatsApp, solamente me ven mis compañeros, ¿por qué no hacerlo en lo otro? Para que la gente se sienta identificada también. Porque luego vemos que la gente se suma, sobre todo en Twitter. Hace poquito, viendo también una publicación de otra compañera que si recibía pacientes otros profesionales que te, le decía cómo tenía que marcar una dieta. Bueno, pues, en fin, yo creo que... que lo podemos decir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp o donde queramos, pero yo no lo veo mal, ¿eh?
0: Eso sí es verdad, ¿eh? Luego, mogollón de compañeros, en cuanto compartes algo de, ostras, que mal lo he pasado, porque ha venido hay una persona y ta, ta, ta. Hay mogollón de gente que te dice, pues me siento un poco mejor porque a mí también me pasa, pero una barbaridad de gente. Y estamos aquí, aguantando el temporal. ¡Joder! Por
2: eso que no... ¿No? No, no solamente ver eh, es, Haciendo alusión a lo que ha dicho Eva No solamente coger a esa persona que te ha dicho Oye Eli, no lo hagas Sino que incluso a lo mejor son más personas Las que te han dicho, oye Eli, gracias ¿Sabes? Gracias por haberlo publicado Que muchas veces, Ana y yo somos las primeras De que a veces nos vamos a la parte Negativa más que positiva De que uno me ha dicho que no le gusta Y los otros 20 que te han dicho que sí Pero bueno, te permite hacer un debate Ya con uno, fíjate que con una persona Ya te lo cuestionas ojo, eh, lo que una persona puede hacer sobre cada uno de nosotros y yo la primera, eh, muchas Cierto. veces
0: y cuando Eva nos cuenta cosas por aquí y va Sergio y pone un pii
3: claro, yo, ¿Esa es la yo, así? mira lo que lo cara me mira yo es que tengo, tengo miedo de Eva a veces que se le vaya la lengua y diga cosas entonces yo personalmente no lo haría yo personalmente yo soy más discreto sí, en bueno, ese sentido eso, eso es otra cosa, y ¿no? lo dejaría en el en el ámbito más privado, pues de Whatsapp con, con compañeros o tal o un podcast premium como puede ser este que por cinco horas al mes te suscribes y entonces sí ahí pues, escuchar gente muy concreta pues no pasaría nada pero yo no soy de idear trapos sucios de si lo he hecho alguna vez ha sido sin darme cuenta, pensando que está ahí quizás Quizás en algún podcast, pero bueno, un podcast ahora mismo tampoco te escucha mucha gente, más nosotros, nuestros podcasts no nos escuchan ni el tato así que tampoco me preocupa mucho, o sea, que de verdad, joder, nuestro podcast lo escuchan 20 personas.
0: Pero, joder, es que no es lo mismo, ¿eh? Estamos hablando, tú has dicho de críticas, o ¿cómo, cómo, cómo has dicho exactamente? Ah, pues,
3: ¿Cómo? Cuando yeah, estáis hablando yeah, yeah.
0: de alguien, pero no estamos, eh, yo no me refería, a, digo, una cosa es compartir la indignación sí. y otra cosa ya es contar casos concretos. No, no,
3: no, ni contar casos A ver, sí que puedes decir un poco cómo te sientes, pero sin decir nombres y sin... Yo que tengo, a mí, personalmente, podríamos decir muchas cosas, pero ¿qué pasa? Si decimos cosas, se puede saber quién es simplemente con el contexto, porque claro estamos todos en el mundillo trabajamos con profesionales que sois vosotras que nos escucháis entonces claro no podemos decir no pues me pasó con una clienta que tiene un que son de Valencia y, y tienen apellidos de como un apellido ciudad, de una ciudad del norte Vasco. De... <risas> de,
2: de, del Y a veces, a veces lo he pensado digo no estarán hablando de nosotras
3: <risas> no yo no. Bueno.
0: Pues yo soy una pringada, yo nunca pienso
1: eso,
3: pero bueno. Entonces, a mí
1: ya aquí pondría no, no, que. Di, di. A veces
3: digo, igual tenía que haberme callado.
1: Yo aquí pondría un símil, volviendo a lo que, a lo de hablar de un compañero, hablar de un paciente y tal, ¿vale? Me voy a ir a un extremo. Al igual que el otro día me fui al extremo de las racializadas y antes al de los robas. Imagínate que tu marido te maltrata, ¿vale? Ponte ahí. ¿Qué pasa? ¿No lo vas a visibilizar? no lo vas a compartir. porque Por miedo a que a esas represarias de la gente que te está diciendo uy, qué mala profesional eres. Pues antes te decían uy, qué mala mujer eres, que estás criticando a tu marido detrás de ahí con la vieja del visillo diciendo que hoy que me pega. Pues algo harías, te lo merecerías, ¿no? O sea, yo creo que esta mentalidad va a acabar. O sea, tarde o temprano el, se están viendo tendencias de consumo en las nuevas generaciones de esa transparencia ese decir lo que piensas en el, del profesional o de la marca que creas conveniente en el momento que te surge, que yo creo que este tema de, de dar el caso o exponer el caso de un paciente que ha sucedido en la consulta y que a ti te ha hecho sentir mal y más dentro de un entorno que casi al 50-70% de las personas que te siguen son profesionales de la salud que a mí no me parece mal Ahora, otra cosa que yo sí que me metí en su día en el barro es de eh, sacar analíticas, sacar pruebas, decir lo gorda o lo gordo que está un paciente, porque a mí es que esto además me parece faltarle respeto a la persona. Sí. Y, y luego ya meterte en entornos gordofóbicos, de una divulgación científica de mierda, una ética profesional cutre, vale. Eso ya es otra cosa, pero decir, ¿cómo te has sentido en un momento dado de tu, de tu trayectoria profesional para que la gente que te lee empatice y sepas cuáles son tus límites, por así decirlo, y, y que otras profesionales se vean reconocidas y se sumen a esa denuncia para que no estemos explotadas, me parece estupendo, porque tú ponte, a ti te han pagado, pero imagínate lo que pasa en la pública, ¿vale? O sea, a ti encima van con el dinero por delante. Ahora yo voy a, a ir a Sanidad Pública a que me vea el de tal y le digo que me dé una receta y se lo exijo y se la lío, ¿vale? Y eso, como tú siempre dices, sienta precedente. Pues si sí, la lío, nadie me señala, nadie me dice nada, pues el día siguiente en vez de un, mor un ojo morado me pondrán los dos ojos morados y mi marido seguirá por ahí tan tranquilamente tomándose su cerveza saltando de profesional en profesional, ¿vale? <risa> Pero a mí me parece bien comentarlo. Y si nosotros no nos hemos metido, o sea, yo si no he comunicado alguna vez nombre y apellidos de usuaria o no doy datos más específicos, es porque sé que tengo una empresa y sé que no voy sola. Pero en otros casos, cuando yo antes estaba sola como profesional, sí que lo he dicho, lo he denunciado. Hay ahí una cosa que tengo muy en la recámara que algún día saldrá de cuando yo era autónoma profesional, que algún día diré <ríe> en el podcast sí. premium, pero yo sí lo he dicho porque considero sano para mí misma comunicarlo y para que la gente que me vaya a tratar así no aparezca a mí, por mi email no, no quiero y tú te lo puedes permitir creo que vosotras también
0: sí, sí otra cosa es lo que tú decías lo de compartir casos clínicos eh, a mí eso ya me parece un poco heavy pero bueno mmm, yo creo que alguna vez lo he hecho mmm, pero no. ni me he dado cuenta hombre no de forma así descarada, eso está claro, pero bueno, sí, luego he sido consciente y dices, no, esto no está bien, no puedo preguntar aquí, o no puedo decir, me ha venido una persona que le pasa esto, le pasa esto, y tiene las transaminasas así o le pasa así. En ningún momento diría, por supuesto, si le sobra o le falta peso, a quién le importa eso, pero bueno.
1: Claro, y, y que al final es también muy fácil, eh, o sea, yo creo que se usa el me ha venido por darle la credibilidad, ¿vale? Pero tú puedes comunicar en un, un, un caso... Sin decir directamente me ha venido a mí o sin decir directamente lo he tenido esta tarde en la consulta a las siete y media de la tarde. Vale. Eh, no hace falta que demos tanto detalle porque cuando son a lo mejor cosas más genéricas pueden ser de varios pacientes, ¿no? Y podemos poner casos, ejemplos a nivel comunicativo que no sean directamente de un usuario. Imagínate la revista el jueves, ¿vale? Cuando la revista el jueves comunica sobre política, se mete directamente con, el, con Pedro Sánchez, con el otro y con la otra y Yolanda, gracias, grande, grande Yolanda Díaz. Bueno, pues eh, lo pueden hacer, lo podrían hacer de forma genérica con usuarios, personas con una comunicación sin centrarse eh, políticamente en un, en, una, en un perfil Yo creo que las profesionales de la salud también pueden hacer eso a nivel comunicativo y pueden poner user case o user stories que sí sean eh, comunicativos a nivel de me sirve para tirar el lenguaje o el storytelling que quiero y no para poner el foco en el usuario específico sino que lo que yo quiero es divulgar el caso concreto y decirle a la gente por ejemplo, cómo lo he abordado pero no luego con, con ganas de rascar en la historia del paciente o nada más allá de personificarlo ¿sabes? Me acuerdo en un caso concreto que tuve una controversia bastante alta en Twitter con una compañera y, y yo le decía: No, es que estás personificando, encima estás abusando o le estás, estás criticando directamente al usuario. Sí, me, me, ya me callo porque yo sabéis que puedo hablar sola. <risa> yo que, quería añadir no que con respecto a lo
2: que comentáis de casos clínicos, de eh, difundiros o comentarlos a través de redes sociales o a través de algún otro canal. Ocurre lo mismo eh, con el tema de los menús escolares. Eh, ¿Hasta qué punto es ético eh, a lo mejor compartir un menú escolar de un compañero eh, que lo ha elaborado partiendo de una situación que el de enfrente no conoce? En alguna ocasión Laura y yo hemos tenido que firmar a algún eh, menú y no lo hemos querido firmar por el miedo a que pensará el que lo vea de lo han hecho dietistas, nutricionistas y tiene de todo. Pero es que a lo mejor la situación inicial era un peor. Entonces eso también hay que andarse con, con cuidado. Eh, de, no se sabe del punto no se sabe el punto de partida y lo que queremos sí será mejor, pero a lo mejor no es tan idílico como aparecen las guías de comodores escolares o como les gustaría cualquier dietista nutricionista. No eso también hay que tener hay que tener cuidado.
3: Sí, yo simplemente comentar que en base a lo que decía Eva de los casos, ¿no? De comunicar un caso clínico en Banco como lo he hecho. Es como los casos de éxito que hace Boluda, John Boluda. Habla, los miércoles hablan de sus casos de éxito, no pone nombres, pero dice qué ha pasado y cómo hizo él pues para mejorar lo, eh, la visibilidad o lo que sea. Pues sí que es verdad que puedes utilizar un caso pidiendo permiso porque en este caso yo creo que es súper importante. Si quieres decir, pues mira, me vino un paciente con esta enfermedad, con esto, lo tratamos de esta manera y ha mejorado en esto. Primero pide permiso al paciente, oye, mira, Voy a abordar tu caso en una especie de caso de éxito. No voy a decir tu nombre, no hagas, no, no va a haber nada que se le que haga que puedan pensar que eres tú, pero a ver qué te parece. Si te dice que sí, adelante. Le lo haces en plan caso de éxito o tal, para decir, pues mira, yo trabajé así. Eso lo veo, lo veo o preguntar a otra compañera, ¿no? Oye, ¿cómo haría, ¿no? con este paciente, pero ya poner faltar al respeto con tiene las transaminasas por las nubes o tiene el colesterol a 5000, pues ya eso es otro punto.
0: Bueno, teníamos aquí. Uf, es que esto da para mucho y además es que nos vamos a meter en un berenjenal que no veas. Así que yo creo que podemos hablar más largo y tendido y meternos más en el barro en otro episodio que igual sea solo para suscriptores, así no nos lleven hostias como panes. ¿Qué os parece? Y o en lo el grupo de Telegram.
1: O en el grupo de Telegram, Telegram que ahí vas a ¿sabes? salir... Mmm, ya claro.
0: sabéis que tenemos un grupo de Telegram y que si estáis suscritas, pues podéis hablar con nosotros, preguntarnos cosillas. Entre, entre todos solucionamos el mundo de todos. Bueno, nos vamos a quedar aquí y os voy a dar las gracias a todos y a todas por escucharnos. Os recuerdo que estáis escuchando ahora la parte pública, pero que este es el episodio 43 que hay 43 episodios que podéis escuchar eh, si estáis suscritos a la parte premium, a la que puedes acceder por 5 eurillos de nada al mes. Y por supuesto, nos puedes escuchar cada semana, y os esperamos a todos y a todas. ¡Agor, agor!
3: Adiós. adiós